0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ich bin frisch aus dem Urlaub. Ich habe mir drei Tage Paris gegönnt, weil von Köln nach Paris mit dem Zug, es dauert drei Stunden 20 nur. Ja. Ich wohne seit über sechs Jahren in Köln. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht?
1: Ich kann mich erinnern, du warst einmal in Paris äh, bisher, weil du da irgendjemanden von der Atomlobby interviewt hast. Ja, das warst. war beruflich ja.
0: für eine Doku-Reihe im ZDF, ZDF äh, Grauzone hieß mhm. die und da habe ich einfach so einen Chef von so einer Atomorganisation <lacht> interviewt, ähm, der auch, also der konnte Deutsch, ja. aber immer wenn die Fragen ein bisschen zu kritisch wurden, dann, ah, dann konnte er plötzlich nicht mehr so ganz ja. gut Deutsch,
1: aber war ein sympathischer Typ. Ja, was soll ich auch sonst sagen? Also, ich meine, der hat buchstäblich einen roten Knopf. Wenn du über den lässt, dass <lacht> der sprengt einfach. Wobei, ich glaube, kann, man kann nicht so punktuell sprengen, ne? Der wird dann einfach Köln sprengen.
0: Ja, der hat auch nur, also die, die Firma, für die er arbeitet, hat, glaube ich, also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, mhm. aber die haben halt Uran, glaube ich, verkauft. Also die dann haben, geht's. Die haben, wenn irgendwie der James Bond-Bösewicht. Da, nein, das war alles für Energieversorgung. Ja, ja, ja. und jetzt und so. war wieder,
1: alles koscher. Und jetzt warst du wieder in, äh, in Paris einfach so zum Relaxen. und Ja, Zählen weil und so. wir haben
0: in der Folge so viel über Paris geredet. Ui. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich hatte vor Monaten schon äh, da Urlaub gebucht. Weil man hat ja die Möglichkeiten mit der Bahn einfach Also warum macht man das nicht von Köln aus? Man kommt auch super schnell nach, äh, nach Holland, in die Niederlande.
1: Man muss auch sagen, dass, äh, das Beste an Köln ist, dass man mit der Bahn so schnell woanders <lacht> ist. <lacht>
0: Ja, aber es lohnt sich voll. Also es war voll schön, dann drei Tage. Und ich habe dann tatsächlich auch äh, am Eiffelturm ja noch einen Bonusfakt zum Eiffelturm rausgehauen. Geil. Kann man auch auf unseren Kanälen sehen und es war so unangenehm, da mit dem Handy im Gesicht vor den Leuten irgendwie so ein Social-Media-Video aufzunehmen.
1: Hä? Ich, ich, also am Eiffelturm kann ich mir vorstellen, dass, es, dass du eher, wenn du kein Video machst, fällst du <lacht> so auf, oder? Die haben sogar so Ringlichter da stehen,
0: die man mieten kann. Ja? Das ist völlig verrückt. Und das, <lacht> also langsamst, ernsthaft. Ernsthaft jetzt. <lacht> und das langsamste Klo Europas. Vor dem Eiffelturm, auf dem gesamten Gelände gibt es keine Toilette, nur eine einzige, das ist eine öffentliche Toilette und äh, wo halt dann, wenn da tausend Menschen rumlaufen, dann müssen immer mal wieder Leute aufs Klo, dann gehen die halt zu dieser einen öffentlichen Toilette und die hat aber eingebaut, aus irgendeinem Grund, um Touristen zu nerven, dass du nicht einfach auf Klo gehen kannst, rausgehen kannst und dann kommt der nächste, nein, nein, das Klo sagt, Moment... Un moment. Au moment. Mom Wash Cycle. Ich bin der einzige Franzose, der sich wäscht. Ähm, das Klo <lacht> wäscht sich dann erstmal. Also nach jedem Klogang automatisch sperrt das dann. Ja. Dann gibt es einen Wash Cycle. das
1: ist noch drin.
0: Nein, nein, du musst raus und dann kann, darfst du nicht rein. Die Tür schließt nicht. Du musst dann draußen bleiben, dann schließt die Tür. Dann kommt dieser Wash Cycle. Ja. Und der ist einfach das. Es wird Wasser drauf gespritzt irgendwie. Das geht so zehn Minuten und dann öffnet sich die Tür und dann kann erst der nächste rein.
1: Aber war es auch sehr
0: sauber, als du reingekommen Nein. Es war einfach nur nass. <lacht> Dieser Wash-Cycle hat es nicht sauber gemacht, dieser Wash-Cycle hat es nass gemacht. Es ja. war eine Katastrophe und ich habe wirklich eine Stunde vor diesem Klo gewartet mit dem schönsten Ausblick der Welt.
1: Aber wie bist du denn also losgegangen? Du weißt ja, du gehst jetzt zum Eiffelturm. Ja. Und warst du nicht nochmal Pinking? Voll? Ja, aber du bist ja nicht zehn Minuten beim
0: Eiffelturm, Du bist ja schon, da hängst ja schon rum und wenn dann ein öffentliches Klo ist, denkst du, ach, gehe ich kurz, ja, stellst stimmt. dich in die Stang äh, Schlange und dann merkst du, es geht wahnsinnig langsam voran. Ach komm, es sind nur vier Leute vor mir. Und irgendwann wartest du eine halbe Stunde und denkst du jetzt kann ich auch nicht mehr weggehen.
1: Ja. Jetzt habe ich ja, schon ja. eine
0: halbe Stunde investiert, die sunk sind zu hoch, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin pot-committed. Und dann war ich da eine Stunde.
1: und ähm, Aber hat es sich gelohnt, zum Eiffelturm zu gehen? Also ich bin ich war jetzt ein paar Mal in Paris, aber auch schon länger nicht. Und mir geht es ein bisschen so wie den Leuten, über die wir letzte Woche geredet haben. Also es ist natürlich die Stadt der Liebe und wahnsinnig romantisch und so. Aber es war ganz schön abgefuckt, muss man schon sagen. Und ähm, mir ist auch zu voll und so. wie Was es denn für dich, als du hingekommen bist. Also hast du dir gedacht, so, jetzt bin ich komplett im Touri-Modus, jetzt Arc de Triomphe und <lacht> ähm, äh, Louvre gucken. Und Na klar, ich habe einen riesen Spaziergang
0: gemacht am ja? ersten Tag, also wirklich so fünf Stunden, um alles abzuhaken, um diesen Stress wegzuhaben. Ich habe den Eiffelturm so, ne? gesehen, ich habe das Louvre gesehen, ich habe also einfach alles abgehakt um dann entspannt sein zu können, weil wenn mich jemand fragt, warst du denn da in Paris? Ja, ja, ich habe die Zeit genutzt. Ich war da, ich habe es gesehen. Ja. Was völliger Unsinn ist eigentlich. Äh, ich war aber auch in Versailles. Das war auch sehr schön. Und es waren wahnsinnig viele Leute mit Rammstein-Shirts unterwegs. Oh Gott! Also was ist denn oh hier los? Gott. Was ist denn, was ist denn hier los? Also wirklich jeder zehnte Mensch, auch ich gesehen habe, auch deutsche. Sehr, ja, auch also mhm. wirklich nicht Leute, die so ein bisschen Rammstein-Fan-mäßig mm, unterwegs waren, nicht. sondern
1: mit komplett Tattoos. Ich glaube, Leute, die ein bisschen rammstein fan sind, sind, haben keine Rammstein-Fans. <lacht> genau. Ausgestellt. es
0: war an dem Tag ein Rammstein-Konzert. Oh. Aber auch an dem Tag, an dem ich Leute im, im Versailles noch gesehen habe. Was komisch ist, also wenn du um 18 Uhr dieses Konzert hast und um 17.30 Uhr noch in Versailles bist,
1: was für ein eigenartiger Tag. Versailles ist das äh, Schloss, ne? Genau. Ähm, bist du durchgelaufen auch? Ja, klar, mit Audio-Guide und allem drum und dran, alles mitgenommen. Ähm, ja. da, ich kann mich erinnern, da waren so wahnsinnig große Räume, alles war Gold. Das ist so ein bisschen. Ähm, also, ich, ich sehe da auf jeden Fall Söder eine Fotosession machen für, äh, für, sein, für sein Social Media Game. Aber sonst fand ich es irgendwie un ungeil. Echt? Ja, ich fand es irgendwie. Fandst du das gut? Ich fand es wahnsinnig faszinierend. Ja. Was hast du gegessen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich in Versailles gegessen. Da gibt es einen Snackshop. Nicht dein Snackshop. Ehrlich? Und das ist ein ganz bodenständiger, einfach so ein Baguette für 6 Euro. Ganz bodenständiger Snackshop. Aber ein
1: Baguette mit was drauf?
0: Ja, ja, mit was drauf, halt so okay. mit, äh, mit Käse und so. Ähm, und es ist wie so ein Kiosk, der in Versailles drin ist. Dosenbier. Gibt's auch? Nein, nee, kein Alkohol. Mhm. Aber äh, so kleine Törtchen. Fand ich auch süß.
1: Aber sonst bodenständig.
0: Aber sonst bodenständig. <lacht> sonst sehr bodenständig.
1: Ich habe ähm, das beste Baguette meines Lebens. Also es war, ähm, da, da war ich in äh, Pisa. Und wir waren aber nur einen halben Tag in Pisa, Belly und ich, weil wir äh, einen Flug zurückgebucht hatten nach Köln. Und der, der Flug von ähm, Pisa zurück nach Köln geht sehr regelmäßig und kostet total wenig. Und so ist auch schon echt lang her. Und. Ähm, da war es so, dass Berlin und ich noch so durch die Gassen gestreift sind. Also wir haben uns den schiefen Turm von Pisa natürlich angeguckt, mhm. das obligatorische Foto gemacht. Oder
0: wie Karl Dahl sagen würde, der Turm von Pisa. Der Turm
1: von Pisa, genau. Ganz
0: eigenartige Referenz. Ja.
1: karl Dahl gags <lacht> Klaus Kleber wäre mir sonst so eingefallen.
0: Oh ja, aber der ist doch jetzt auch schon, also da hat er sich nicht zurückgezogen auch?
1: Ja, oh. auch, glaube ich auch. Und ähm, da bin ich durch die Straßen geschlendert und die, die Gässchen so ein bisschen ab vom, vom ganzen Touristrom. Und dann ähm, ging so ein Roll so ein Rollo hoch.
0: Mhm.
1: Und dahinter stand so ein Typ mit so einer Fleischerschürze mhm. und einer weißen Hose. Man hat aber nur äh, den, den Bund gesehen, weil äh, er hinter so einer Theke stand und der hatte so ein Beil in der Hand und hat mich angeguckt und meinte äh, wirklich mich fixiert und meinte so: "Yo, you want the sandwich?" Okay. Und ich so, yes, I definitely want a Sandwich. Und dann bin ich äh, hingegangen und dann hat er mir von so einem riesen Schinken... Sorry an alle, die Vegetarier oder Veganer sind. Warum? Ähm, <lacht> warum weiß ich nicht, was das triggert? Keine Ahnung, warum das Wort Schinken? Lieber, lieber entschuldigen. Erstmal davon Schinken. Davon, das ist so ein bisschen derselbe Vibe
0: wie Leute, die so gar nichts Rassistisches sagen und ja. sich dann bei mir entschuldigen. Das, das die ganze passiert Zeit, manchmal.
1: Ich, ich schwitze auch, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich erzähle jetzt irgendwas, was irgendwie ganz triggert. ist. Ja, aber trinkert.
0: manchmal habe ich das, dass jemand sagt, ja, ich war letztens in der Türkei, ist ja wahnsinnig warm, da sorry-Tag an, aber es ist, hä, warum sorry? Ja, es ist warm in der Türkei. Es ist überhaupt nicht rassistisch, warum entschuldigen Sie bei mir?
1: Auf hat er, hat er gefragt die das Sandwich und dann hat er mir halt so, eine, so, ein, so ein Bratenstück runtergesäbelt und einfach auf so ein Baguette drauf gelegt. Und dann hat er mir entgegengehalten. Und 5 Euros, ich 5 Euros bezahlt und das war das leckerste Essen, das du dir, mit läuft jetzt Wasser immer zusammen. <lacht> ähm, und dann hat er, dann sind wir gegangen und er hat diesen Rollladen wieder hoch. Und du warst das, der ich war Kunde. der einzige! Ich war wirklich der Einzige. Und ich weiß nicht, also es war kein Fiebertraum, Belli hat es auch gesehen, die war auch dabei, wir reden da oft drüber. Irgendwo, wenn es irgendwo Sandwiches gibt, dann sagt einer von uns, you want the sandwich? <lacht> Und ähm, der hat dann aber den Rollo wieder hoch äh, Rollo wieder hochgemacht. Was
0: Solche Momente im Leben gibt es, wo, wo ich also im Nachhinein auch nicht ganz weiß, ist das passiert? Ist das gerade passiert? Ist das, war das wirklich oder habe ich das geträumt? Es ist immer gut, dann jemand anderen dabei zu haben. Ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe mal einen Menschen gesehen, der eine Wurstgasse geführt hat, wo ich immer noch nicht weiß, das ist, ich bin mir sicher, das gesehen zu haben.
1: Ja, aber der wohnt hot Hotdog.
0: <lacht> <lacht> nee, er hat einfach also eine Wurst an der Leine und so mitgenommen und auch dann so gewartet, als die Wurst dann irgendwie in den Büschen war und so, wo ich auch nicht das, Ich habe das gesehen. Ja.
1: Aber Warst du allein?
0: Habe ich das gesehen? Ja, ich war allein. Und ich habe mich auch umgeguckt, so als würde ich in eine imaginäre Kamera gucken.
1: Ja. Das kann ich auch verziehen.
0: So nach dem Motto. Ähm, und teilweise auch so Zufälle, wo ich dann einfach sag, ja, das also ja, es das ist, ist ja, jetzt einfach.
1: also ganz oft, ähm, als, als äh, ich noch Sachen getwittert habe, bin ich vor allem durch Berlin mit relativ offenen Augen gelaufen. Und wenn du ein bisschen mit offenen Augen durch, äh, durch Berlin läufst, passieren strange Sachen, die man dann twittern kann. Und ganz, ganz oft haben dann Leute halt auf Twitter geschrieben, nee, das ist dir nicht wirklich passiert, das ist dir nicht wirklich passiert. Und heute ist mir sowas passiert und ich habe Fotos gemacht. <lacht> und zwar war ich heute äh, in Bonn. Am, äh, am Bahnhof und habe auf den Zug zurück nach Köln gewartet. Und da stand halt diese, die Masse an Menschen, die auf diesen ähm, Regionalexpress oder was auch immer war, gewartet hat. Und versetzt fünf Meter hinter dieser Masse, die am Bahnsteig gewartet hat, ging plötzlich Musik relativ laut los. Irgendwie irgendwelcher Deutschrap. Ich glaube, das war Jamul oder so. Also relativ neuer, einigermaßen cooler Deutschrap. Und dann habe ich mich so umgedreht und dann war da ein Typ, der hatte nicht eine Box dabei, so also eine Bluetooth-Box, sondern war ein Typ, der war so Anfang 40 und hatte so einen ähm, Trainingsanzug, einen, irgendeinen alten Trainingsanzug, mit dem er auf so Bad-Taste-Rave-Partys geht an, aber ernsthaft. Und hatte... Einen alten Laptop dabei, noch so einen uralten Windows-Rechner, wo man noch so Rechner sagt, wo man zu den Eltern nach Hause muss und da den Druckertreiber neu installieren muss an Weihnachten. So einen Rechner hatte er dabei und eine Box, die er mit so einer Klinke angeschlossen hat. Und dann hat er ähm, die Musik angemacht und hat <lacht> an dem Bahnhof unter, der, ähm, unter so einem Fensterbrett war eine Steckdose und hat seinen Laptop angesteckt und hat dann da Musik gehört. Und dann irgendwie lief dann auch Sido und so und die Leute haben aufgehört, ihn zu beachten. Und dann habe ich einen zweiten Typen gesehen, der erstmal nichts damit zu tun hatte. Der ähm, war so Ende 20, Anfang 30 und der hatte den größten Strauß Rosen dabei, den ich je gesehen habe. Bestimmt 50 Rosen. Also riesig. Und dann habe ich den halt nicht weiter beachtet und plötzlich höre ich Geschrei, drehe mich um und dann streitet der Rosentyp mit dem Musikertyp streiten sich gegenseitig an. Der Rosentyp hat diesen Strauß Rosen halt in der Hand, als wäre er irgendwie bei der XXL-Version von mhm. The Bachelor dabei. Und, ähm, der nicht wählerische Bachelor. <lacht> nicht wählerische Bachelor, genau. <lacht> Wo dann so einfach 500 Rosen zur Verfügung stehen. Ja, ich, hab ne, ich mach's kurz. Ich habe eine Rose für alle. Alle.
0: Du kriegst eine Rose der Bachelor Samstagabend, nach, äh, Samstagmorgen nach der Party, ja. der keinen abgekriegt hat. Genau. Und einfach bei jedem sagt, ja, ja. Bei mir, dir könnte ich es mir vorstellen. Zum,
1: Kamera zum Kameramann, zur Regisseurin, <lacht> Realisatorin, <lacht> der, all, gibt allen Rosen. Der anspruchslose
0: Das Ist eine super Formatidee, finde ich, ich auch.
1: Auf jeden Fall schreien, schreien die zwei sich an. Und dann ist kurz Stille zwischen den beiden und der, also die, die haben, glaube ich, wirklich gestritten. Und ähm, dann guckt der Typ mit dem Computer, mit der Box, guckt den Rosenmann an, dann guckt er die Rosen an, guckt den Typen wieder an. Zuckt mit den Schultern, sagt irgendwas, ich hab nicht verstanden, was. Und dann hat offensichtlich der Typ mit den Rosen sich ein Lied wünschen dürfen. Und dann kam Sonnenbank-Flavor von Bushido und beide mit mitgrappt. Was? Ja. Das war die Absur das war so und Absurd. Und
0: wovon hast du das Foto gemacht? Ich habe das
1: Foto gemacht von dem Typen, der ähm, erst allein mit der Box und mit? Mit seinem Laptop und dann wie der Rosenmann dabei steht. Ja, ich du die Fotos nicht
0: hätte ich sie nicht geglaubt.
1: Ja, glaube ich dir. Ich zeig dir jetzt.
0: Ich muss mich zeigen, die blenden wir einfach schnell ein. Ja, blenden wir ein. Wo? Wir sind ein Podcast. Moment, jetzt <lacht> hängt mir die Fotos.
1: <lacht> Blenden wir auf TikTok vielleicht oder auf Instagram wenn, wenn Mal gucken. So die aber wird. ich ähm, Warte mal, sprich mal du weiter, ich suche die Fotos. Ich
0: glaube dir auch so jetzt. Ja.
1: Da, ist der, da ist der Mann mit dem Laptop. Man sieht den Laptop aber nicht. Was? Da steht der Laptop. Ach so, das ist ein sehr es großer Laptop. Ist ein sehr Laptop. großer
0: Laptop. Ja. Aber ist auch sehr
1: hipster. Und da ist der Rosenmann. <lacht> okay, das ist weird. <lacht> Das ist super das war, eingartig. Das war heute in Bonn. Und dann haben die Sonnenbank Flavor zusammengerappt. Stabiler Song.
0: <lacht> Stabiler Song.
1: Ja. Ah, das war, das war weird.
0: Hast du an der Stelle Lust auf einen Wikipedia-Artikel der Woche? Ja, und wie? Der wurde mir zugesendet von einem aufmerksamen Hörer, fangen wir mhm. an zu klopfen. Wikipedia-Artikel der Woche. Äh, sorry, ich muss mein Handy entsperren. Ähm, es geht um Spülmaschinenlachs.
1: Was sagst du, was ist Spülmaschinen-Lax? Spülmaschinen-Lax, Lax, <lacht> Okay, das reicht. <lacht> Sorry, du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Das habe ich völlig vergessen übrigens. Wirklich? Ja. Ich kriege so viele Nachrichten immer noch deswegen. <lacht> immer, wenn auch irgendwo irgendwer einen Lachs sieht, schickt er mir ein Bild. Oder wenn irgendwo, es gibt irgendwie so ein, eine neue. Ähm, Lachs-Alternative, so eine vegane. Mhm. Und ich kriege jeden Tag. die heißt ja auch Lachs. Ja. Ich kriege krieg so viel. Blüter. Oh nein. Ähm, und also was ich glaube, was spülmaschinen Lachs ist. Ähm, ah, es ist sowas wie. Also wir haben eine Spülmaschine zu Hause. Eine katastrophal schlechte. Die funktioniert nicht richtig. Und die Sachen habe ich das Gefühl sind danach dreckiger als vorher. Ich muss unfassbar viel spülen, wenn ich dran bin mit Spülmaschine ausräumen. Und die Komponenten, bei denen es passen könnte, ist das vielleicht sowas wie das Streusalz, das drin, dieses Salz, das drin ist? Viel zu kompliziert. Also, okay. ich lese es
0: einfach mal vor. Ist
1: es, wenn man einen Fisch kauft und den nicht äh, von Schuppen befreien möchte, dass man den in die Spülmaschine packt? Gibt es einen eigenen
0: Nah genug dran.
1: Ja? Ich lese es einfach mal Close vor. enough. Spülmaschinenlachs. Spülmaschinenlachs
0: in Klammern Dishwasher Salmon ist ein US-amerikanisches Gericht, das mit Hilfe einer im Haushalt üblichen Spülmaschine zubereitet wird. Mm. Der Lachs wird dabei in einem engen Temperaturbereich von 50 bis 60 Grad Celsius pochiert. Der Lachs wird zunächst möglichst dicht in Alufolie verpackt mm. oder vakuumiert. Danach wird jeweils ein Programm in der Spülmaschine eingestellt, das Temperaturen von etwa 40 Grad Celsius äh, hat. Und dann einfach reingetan. Teilweise werden auch Temperaturen bis zu 70 Grad empfohlen. Geschirr kann währenddessen ebenso gespült werden, wenn das Lebensmittel Was? dicht genug verpackt ist. Auch Beilagen wie Gemüse oder Gewürze <lacht> können zusammen mit dem Lachs zubereitet werden. Ach, komm. Andere raten hingegen dazu, das Gericht nur ohne Geschirr und ohne Spülmittel in der Spülmaschine zuzubereiten. Langweilig. Ich würde es direkt, du kannst einfach den Teller, mit dem du gleich den Lachs isst, zusammen mit dem Lachs in die Spülmaschine rein und loslegen.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Vorteile der Zubereitungsart Lebt der Lachs noch, wenn ich den
1: <lacht> Weil theoretisch kann er ja atmen da drin.
0: Theoretisch, ja. ja. Vorteile der Zubereitungsart sind die äh, Energieersparnisse, wenn mhm. der Lachs parallel zum Spülgang zubereitet wird. Das Gericht wird als sehr gesund eingestuft und die Kochweise als schonend, weil der Fisch langsam im Wasser gegart wird. Eigenartigerweise Steht das in der deutschen Version des Wikipedia-Artikels? In der englischen Version steht, es ist extrem gefährlich.
1: Wie ist es extrem gefährlich? <lacht> nicht extrem gefährlich, aber es wird davon abgeraten, weil der Lachs halt nicht gut genug durch ist. Und aber Lachs, Moment. Ich bin kein guter Koch, aber Lachs muss doch nicht so krass durch sein. Ich Lachs esse ich ja auch roh. Das stimmt. Also Lachs beim Sushi sagst du ja auch nicht. Können Sie den noch mal kurz in die Mikrowelle? <lacht> der ist aber nicht so ganz durch. Aber ist der wirklich roh oder ist der so besonders irgendwie Nee, ähm, beim, bei Sushi ist, ist der das einfach, roh? einfach fucking roh.
0: Hm. Ja gut, dann verstehe ich es auch nicht. Nachteilig ist das mögliche Übergehen von Schadstoffen aus dem Vakuumbeutel auf den Lachs oder das Eindringen von Spülmittel. Gut. Wobei man sich dann auch das Zähneputzen direkt sparen kann. Eigentlich auch
1: ähm, äh, praktisch. Wie meinst du, das Zähneputzen kann man sich sparen? Wenn da Spülmittel mit rein. so, reingeht. ja, perfekt. Ja. Optimal.
0: Rezepte für Spülmaschinenlachs finden sich spätestens in, äh, seit den 1980er Jahren in nordamerikanischen Kochbüchern.
1: Wie ist es entstanden? Also, was ich liebe, ist, wenn ich mal so drei Tage die Wohnung komplett für mich habe. Ja. Dann ist wirklich, also dann führe ich ein Leben, das so. Also, es ist wirklich, wenn ich ein Kind wäre, würde man es Jugendamt holen. Ähm, es ist wirklich. Ich esse die schlimmsten Dinge, die du dir vorstellen kannst. Ich benutze kein Geschirr, sondern ich esse auf so Prospekten, die irgendwie <lacht> unten bei uns auf der Treppe um lagen. Um nicht spülen zu müssen. Um nicht abspülen zu müssen. Und ähm, ich, Also ich hole mir natürlich Essen und wenn ich mir Essen zubereite, dann gucke ich, dass ich halt möglichst alles in einer Pfanne oder einem Topf mache, aus dem ich da auch gleich essen kann. So. Und ich wette, so jemand war das auch, der das das erste Mal ausprobiert hat, der hat sich gedacht, hier ist ein Haufen dreckiges Geschirr, Hunger habe ich, hm. hier ist ein Lachs, bitte. Und dann schön einstellen bei, ähm, bei der, beim Waschgang 40 Grad oder 50 Grad.
0: Ja, oder hast du das manchmal auch, wenn du zum Beispiel Wäsche in die Waschmaschine packst mhm. und dann merkst, ach shit, ich hatte noch ein Taschentuch in der Hosentasche. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was es gibt. Vielleicht hat er noch einen Lachs in der Hosentasche und hat dann gedacht, Moment mal, der ist fast durch Ja. in der Waschmaschine. Der ist jetzt nur leider sehr dreckig. Jetzt in die Spülmaschine. <lacht> Moment mal. Ich glaube, ich bin da was auf der Spur. Ja, Ja,
1: Spülmaschinenlachs. Find fantastischer Wikipedia-Artikel. Finde ich, find ich ganz interessant. Würde ich, glaube ich, essen. Was ähm, könnte Also, ich überlege manchmal Ich muss anders erzählen. Ich habe äh, so eine Halterung für meine elektrische Zahnbürste. Und wenn ich auf Reisen war und die elektrische Zahnbürste da drin hatte, dann sifft es immer so ein bisschen mhm. da. Und ich bin immer faul, zu faul, das auszuwaschen. Ich habe einmal heimlich das schon in die, die Spülmaschine rein. Nein. Doch. Ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll. Weil Belli hört das wahrscheinlich. Aber ich habe äh, einmal diese, nach so einer, nach der Tour... Nach dieser Zwei-Wochen-Reise habe ich äh, diese ähm, Schale für die elektrische. Die elektrische Aber das ist ja voll mit Elektronik. Ne, ich habe also die, nur die Bürste und, so. die, ähm, und die, die Schale selber. Okay, es war nicht dumm, es war nur widerlich. Es war nur widerlich. Okay. Ja. ja,
0: Ich habe mal als ähm, angehender Jugendlicher, mhm. ich war so 13, ähm, war ich beim Zahnarzt. Mhm. Und da habe ich diesen Test bekommen, wo man so die Zähne angemalt bekommt. Mhm. und dann soll man ausspülen und dann, je nachdem, wie viel Farbe noch an den Zähnen ist, ist dann klar, wie gut man putzt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenn ich. Und bei mir war das so, ich habe das bekommen und dann musste die Person, die es gemacht hat, die, die Ärztin, musste kurz raus und meinte, ich bin gleich wieder da, no, du kannst ja schon mal ausspülen. Habe ich ausgespült und gemerkt, alles lila. No, alles lila, was relativ normal ist, ja. dass da ein bisschen lila bleibt, aber ich hatte das Gefühl, meine ganzen Zähne sind lila. Es war mir so peinlich. Dann Spüle ich, spüle ich, spüle ich, es geht nicht weg. Nee. Und dann sehe ich aber in der Ecke so einen Bären mit so einem fetten Gebiss, <lacht> so einem Plüschbären und einer riesigen Zahnbürste in der Hast Hand.
1: Hast du getauscht? Naja, also, das wäre auch eine gute Idee. Das Gebiss Idee. von dem Bären mit
0: also, <lacht> Ich habe halt diesen Bären gesehen, an dem demonstriert wird für Kinder, wie man ja. die Zähne putzt. Ja. Und das ist halt so ein 20 Jahre alter Bär, der seitdem die Praxis da ist, wird mit mhm. dem gezeigt, wie man halt die Zähne putzt. Mhm. Und er hat halt diese fette Zahnbürste in der Hand. Mhm. Aber auch in die Hand reingesteckt, so mit ja. Kleber festgeklebt. Und dann gucke ich den Bären an, gucke die Bürste an sehe meine Zähne im Spiegel, <lacht> denk mir, weißt du was, komm, fuck it. Fuck Hab den it. Bären genommen und mit dieser widerlichen Zahnbürste Na, mir ja. die Zähne geputzt. gott Erst so ein bisschen und es hat wahnsinnig gut funktioniert und es war auch so eine riesige Zahnbürste. Mhm. Wie halt
1: für das Gebiss eines Riesigen Plüschbären oder wie ich Raab sagen würde eine Zahnbürste,
0: Zahnbürste. <lacht> und hab dann meine Zähne geputzt dieser widerlichen Zahnbürste und war völlig sauber und die Ärztin war so beeindruckt, dass Na. sie einen anderen Arzt rangeholt hat, damit der auch meine Zähne anguckt Nicht und so Wahnsinn Ernst. und wir brauchen ja keinen anschließenden Termin und ja war und wurde richtig gelobt und wie alt warst so du ein wirklich? schlechtes Gewissen es war letzte Woche nein <lacht> Eigentlich war so 13. Okay. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich hatte so Angst, warte mal. Was, wenn ich eigentlich mega Megakaries habe und eine Behandlung bräuchte? Und jetzt warst du, so, ja, dann brauchst du ja erstmal die nächsten Monate High gar nicht wiederbekommen. Champ. Und wird dann so werd abgebildet im Zahnarztbuch. <lacht> geht,
1: so. Das Guinness ruft an. Ja, wirklich. Ähm, hat, das ihr, war widerlich. Hat, aber das ist jetzt ein Geheimnis zwischen dem Bären und dir. Ja. Und diese Bürste, die hast du dann wieder zurückgesteckt.
0: Nee, das, ich, musste den ganzen, ich musste die Hand des Bären nehmen. Der Bär hat meine Hand oh mein
1: geputzt. <lacht>
0: Und die wirst ja da dran hing.
1: Aber war das trocken? War das im <lacht> wenigsten vorher nass gemacht? Oder so? äh,
0: nein, ich habe einfach ganz schnell. Einfach oh mein Gott. Ganz, ganz schnell. Absolut Albtraum. Es war widerlich.
1: Oh, ist das widerlich? Absolut widerlich. Ähm, ich, also, ich mag tatsächlich beim Zahnarzt diese äh, professionelle Zahnreinigung. Das finde ich irgendwie geil. Selbst mit diesen ganzen Geräuschen ja. und dem Kratzen. Nee, das ich weiß nicht, warum ich das mag. Schlimm. Ich mag sogar, wenn es so ein bisschen wehtut. Nein. Und ähm, ich habe in zwei Wochen habe ich wieder so einen Termin. Aber jetzt habe ich äh, jetzt ist meine, äh, die das bisher immer die letzten Jahre gemacht hat, die ist, die ist nicht mehr da. Jetzt habe ich eine neue. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ob die so cool ist wie die, wie die alte. Weil die haben schon viel Macht. Die können sie schon sehr wehtun. Das stimmt. In so einem Moment. Wobei
0: du meintest, ja, du magst, wenn es weh tut. Also.
1: Ja, also ich mag vor allem, das, wenn der Schmerz nachlässt. Das mag ich <lacht> sehr gern, das finde ich toll. Ähm, und das Ergebnis finde ich halt geil. Also, es ist ein bisschen wie beim Sport, vielleicht mhm. so ein bisschen. Sport ist jetzt schlimm und schrecklich und unerträglich, aber danach fühlt man sich irgendwie äh, irgendwie gut. Und ich mag dieses Gefühl, wenn man mit der Zunge dann über die sauberen Zähne, über dieses Glatte... Ah, das ist das rüber. beste Moah. Gefühl aller Zeiten. Das ist fantastisch.
0: Ja, das ist richtig gut. Ja, ich glaube, so BDSM affine Menschen waren wahrscheinlich im Mittelalter
1: auch Horror für Folterknechte. Ist das eine Band aus, aus Korea? Was? BDSM?
0: Nee, das uh, ist zufällig so Dings. Das ist, oh, da bist du ich, ganz falsch. Ich, <lacht> bist ich du, bin aber das ist das, <lacht> das, hätte ich gern gesehen, du hast dir ja Tickets für eine BDSM Show gekauft. <lacht> Und denkst du dir was? Alle Texte auswendig gelernt. <lacht> What? Die haben aber eine, was? Warum haben die so Masken auf? Ganz komische Phase, die die jetzt haben.
1: <lacht> Weil, Spielt
0: eure Hits. <lacht> Das ist so mit Schmerzen und und, <lacht> und äh, also nicht Folter, aber ja. egal, die Idee, die ich hatte, war nur die Vorstellung von einem Folterknecht im Mittelalter, der dann merkt, ah, scheiße, das ist einer von denen. Ah, hier ah, es. Aus dem kriegen wir nichts raus. <lacht> ich habe ganz wichtige Informationen, aber ich gebe sie <lacht> nicht preis. So wie ich gar nicht. Nee, ich, also bist du sicher? <lacht> Pack mich doch nochmal auf die Streckbank. Nee, ah, Ist schon wieder so einer.
1: <lacht> ha. Ja. Hattest du mal ähm, das warst du mal in Lebensgefahr? Ich, ich glaube, ich war schon sehr häufig
0: ohne es zu merken. Ich bin so ein Typ. Das zählt nicht, finde ich. ich. Ja, aber ich glaube, ich bin so ein Typ, der läuft und dann fällt hinter mir so ein Amboss runter und ich merke nichts. Ich habe mich gerade nach einem Penny gebückt und dann kam so ein Pfeil rüber. Aber
1: weil so ein Koyote dich fangen will oder warum ja, fällt genau. ein Amboss runter? Keine Ahnung, was auch immer. <lacht> was auch immer normalen Menschen Klavier passiert. Wie ist realistischer. <lacht> Ja, aber also nicht jetzt bewusst irgendwo, wo du, wo du gedacht hast, puh, das war aber knapp oder irgendwas?
0: Boah, also ich bin einmal fast voruntergefallen, aber auch nicht so richtig, mhm. wo ich mich als Kind an so ein Geländer gelehnt habe und dann gemerkt habe, wow. Oh, dieser Moment, wenn man so kippt und merkt, oh, ja. oh, oh, oh. Ja. der Moment, den hatte ich und habe mich da aber noch fangen können und dachte, ja, okay, das war knapp. Wäre das war hoch knapp.
1: gewesen oder wäre das so eineinhalb Meter gewesen, was auch reichkommt? Eineinhalb Meter wäre es wär gewesen
0: nicht. und das wäre schon, also ich glaube, ich wäre nicht gestorben, aber ja. das wäre schon nicht geil gewesen. Ja. Äh, aber so richtig, dass ich dachte, oh Gott, das war knapp, hatte ich jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin so ein Typ, der sich dann nach einem Penny bückt oder nach einer Centmünze und dann nicht merkt, dass da irgendwie so ein Pfeil
1: oder so, ein, so, eine Rakete, so eine Rakete
0: mich fast getroffen hätte.
1: Ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob ich dir die Geschichte schon mal privat erzählt habe oder es also ist auf jeden Fall vor, vor Ewigkeiten, glaube ich, haben wir irgendwie schon mal drüber privat geredet. Ähm, ich wäre wär fast mal erstickt. Does it ring a bell? Du kannst wärst du fast da, mal erstickt. Du äh, da, nein. Also, ich wäre fast mal erstickt bei McDonalds. Und zwar wäre ich fast mal erstickt, als ich ein McRib gegessen habe. McRib. McRib. In der, oh. genau, ja, nicht <lacht> ähm, und. Es war folgendermaßen, ich war 14 Jahre alt oder so, vielleicht 15 und habe auf dem Dorf gelebt und ich war über beide Ohren verliebt in Anna und mein bester Kumpel Martin war auch über beide Ohren verliebt in Anna und man kann auf dem Dorf nicht viel machen. Also haben wir uns verabredet, zusammen zu McDonalds zu fahren, mit dem Fahrrad.
0: Ja, und ich wollte auch sagen, was für ein großer Zufall, ihr war beide in Anna verliebt. Aber wahrscheinlich hat man im Dorf auch nicht so viele Menschen, wenn man einmal alle Leute, mit denen man nicht verwandt ist, wegnimmt. Vielleicht nur Anna Bleibt nur üblich. Bleibt halt Anna
1: üblich. Und die war eine Cousine. Also, ja, also äh, ist nicht, nicht ersten Grades, das geht <lacht> schon. Und äh, auf jeden Fall, Martin war verliebt in Anna und ich war verliebt in Anna. Und es war schon so, dass wir nicht wollten, dass nur einer von uns was mit Anna macht, weil sonst hätte es ja sein können, dass einer von uns mit der zusammenkommt. Ah, okay. das heißt, Martin und ich haben quasi immer so mexican Standoff mäßig standen wir uns gegenüber, wer zieht das Erstes, und haben halt immer aufgepasst, dass niemand allein Zeit mit Auf Anna verbringt. Auch euch gegenseitig dauernd in die Parade gegrätscht. Pausenlos, aber so kumpelhaft und mhm. haha und so. Das war auch damals mein bester Freund, aber trotzdem Anna war schon cool. Und dann sind wir zu McDonalds gefahren mit dem Fahrrad und super Date übrigens. Ist, ist tatsächlich ein gutes Für Date. 13, wie alt war der? 14 oder 14? 15, ja. Genau. Also und äh, konnte man nicht mit dem Bus hin, sondern musste mit dem Fahrrad hinfahren, auch relativ lang sogar. Ich habe wirklich auf dem Dorfdorf gelebt. Und ähm, dann äh, waren wir zu dritt dort und haben uns natürlich reingesetzt. Martin, Anna, ich. Und haben überlegt, ja, was, was wollen wir denn essen? Und äh, ja, nicht so richtig Hunger. Und dann haben sich, ähm, hat sich äh, Martin hat sich ein Eis geholt. Und dann weiß ich noch, dass ich Anna dazu gedrängt habe, sich jetzt auch was zu holen, damit die sich schon mal kein Eis teilen können.
0: Oh! Ja, ja.
1: Oh, clever! Ja. Und ähm, dann hat sich ich weiß gar nicht, mehr, irgendeine Cola oder irgendwas halt Aber auch. Das wäre auch
0: lustig, wenn er sich ein Eis holt mit zwei Löffeln und er sticht rein, Anna sticht rein, dann kommst du mit noch einem Löffel-Schicht <lacht> auch rein. <lacht> Um immer romantische Sachen immer kaputt zu machen. Immer
1: kaputt machen. Für ähm, den jeweils anderen. Wenn, äh, wenn, so, wenn er so Kerzen hinstellt, ihm Feuerlöscher sofort drüber. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat sich äh, Martin hat ein Eis, Anna hatte eine Cola. Und ich hatte aber Hunger. Und wenn ich bei McDonalds bin, dann bestelle ich immer und -Rib.
0: An der Stelle nochmal, sorry an alle Ausländer, an alle Vegetarier.
1: An alle einfach, sorry an alle. An alle. Ich mag McRib, Was? mir schmeckt McRib, es tut mir leid. An es alle
0: Schweine vor allem, ja. sorry an der Stelle. Es ist, wirklich,
1: es ist mir auch unangenehm, aber ich mag McRib, schmeckt mir einfach gut. Und da war ich da bei McDonald's und ich darf mich kann jetzt nicht zu McDonald's und kein McRib essen, das, das geht ja nicht. Und McRib, sag ich mal so, ist kein gutes Essen für ein erstes... Date oder generell für ein Date. Also, man sieht, wenn man den isst, man sieht immer aus wie ein Schwein. Ja. Und das war aber nicht mein Problem. Mein Problem war, oder anders. Ich habe gemerkt, dass, also zwischen Anna und mir hat es gestimmt in dem Moment. Wir hatten, wir hatten eine Connection, wir hatten einen Vibe, ich habe irgendwie Gags gemacht und Martin ist so ein bisschen abgestunken. Mhm. Und ich habe meinen McRib in der Hand und <lacht> beiß rein in mein McRib und merke so, oh fuck, ich habe ein viel zu großes Stück abgebissen und das rutscht mir auch ganz komisch schon hinter in den Hals. Und ich drehe mich so ein bisschen weg, <lacht> hust so ein bisschen. <lacht> in dem Moment merkt Martin, okay, seine Stunde hat geschlagen und lenkt Anna von mir ab. Er sieht, du bist in Todesgefahren, denkt sich. Ich war noch, yes! Ich war noch, nicht in, noch war ich nicht in Todesgefahr, noch habe ich nur ein bisschen gehüstelt. Mhm. Und ähm, Martin holt dann, also das Gespräch zieht er zu sich und, uh, und Anna ist bei ihm und er ist auch lustig. Der. Pisser Und währenddessen merke ich so, okay, scheiße, das, das Stück, große Stück ist mir sehr weit schon in den Hals gerutscht. Und ich kann es nicht mehr kauen, ich krieg es nicht mehr irgendwie hoch, also nicht mehr gedrückt und gar nichts. Und merke so, fuck, hier stick Und während ich merke, dass ich gerade ersticke, sehe ich, wie mein bester Freund mit meiner damals großen Liebe flirtet. Ohne Ende. Oh
0: nein, das heißt, also das letzte, was du siehst, bevor du stirbst, ist, ist, ist mein, das.
1: Ist das. Ist, ist erstens mein, also meine, meine große, mein Herz bricht und meine Lunge kollabiert. Und ähm, dann ist also wirklich dann habe ich ja gemerkt, okay, ich werde jetzt schon blau. Ich, ich laufe blau an und ich habe auch so auf den Tisch gehauen, wie wenn wir gleich choro machen würden. Hast du. Also, wie lange hast du versucht, dir nichts anmerken zu lassen? Das ist ganz schwierig, weil die Zeit. Sich dann dehnt und gleichzeitig <lacht> rast, aber es waren bestimmt 20 Sekunden, 30 Wo du Sekunden. Du gestorben bist oder ich darf nicht vor Anna sterben. Nicht vor Anna. Anna darf jetzt keinen schlechten Eindruck. Ja. Und ich habe den wirklich auf den, auf den Tisch geklaut, Um Auf dich aufmerksam zu machen. Um auf mich, aufmerksam, auf, auf mich aufmerksam zu machen. Aber die zwei Turteltäubchen waren dann ja, so. Martin hat dann halt laut auch geklatscht, <lacht> damit Anna das nicht hört. Musik hat jetzt so einen großen Laptop dabei mit einer Box, <lacht> Das Sonbank-Flavor ganz schnell aufgedreht. Äh, und ähm, die haben das also nicht bemerkt. Die waren wirklich. Die hatten so einen schönen Moment. Und ich habe das wirklich. Um die rum sind so kleine Vögelchen und Schmetterlinge in Herzform sind um die rum geflogen.
0: Die du normalerweise verscheucht hättest, aber ja. jetzt kannst du halt nicht mehr eingreifen. Ich habe
1: hab versucht, um mein Leben zu atmen. Und es ist wirklich. Ich hatte wirklich Schiss. Ich dachte mir, okay, ich sterbe jetzt gerade. Ronald McDonald wird meine Grabrede halten. vor allem das Schlimme ist ja,
0: man sagt ja, wenn man stirbt, dann kommt das ganze Leben nochmal. Das ja. heißt, wenn man jung ist.
1: Hat man kommt, nicht so viel Zeit. Kommt, bei mir kommt, ah, du bestellst ein Eis, du musst eine Cola bestellen, einen McGrip, bitte. Das ja, ist, was das von ist, meinem das Inneren auch nochmal abgelaufen ist. Passiert ist. Ja.
0: Wenn du so 90 bist und merkst, okay, ja, jetzt habe ich, hab ich noch gute drei Jahre Zeit, bis mein Leben einmal als Film abgelaufen ja. ist, easy, aber so mit 13, 14, fuck.
1: Es war wirklich, also ich, ich war wirklich in Todesangst und dann hat mein Körper sich gedacht: Ja, also, wir können jetzt den dümmsten Tod der Welt sterben, mhm. oder wir drücken jetzt kurz mal den Eject-Button. Und also, ähm, Martin und Anna haben das Turtel-Täubchen-Gespräch ihres Lebens. Mhm. Daneben sitze ich, blau anlaufend, der auf dem Tisch, klopfen. Tisch klopfend, der, um nicht zu sterben, einen halben McRib hochwirkt und zwischen Nein. die beiden auf so ein McDonald's-Tablett draufkotzt. Nein! Und es war wirklich auch nur dieses Stück mit Grip. Also es war wirklich <lacht> Wie so eine Katze, wie so ein Fellknäuel. Ja, ich habe es hoch boah, und es ist aus mir raus wie so ein, wie so ein Geysir. Äh, und auf äh, zwischen Anna und Martin auf so ein Tablett. Und ich höre noch dieses ah. Platschen, in Spucke und weiß ich nicht, was da noch alles dabei war, so ein Stück. Und die beiden gucken mich an, als wäre ich ein fucking Außerirdischer.
0: Das Schlimmer daran ist, nicht nur bist du komplett raus bei Anna. Komplett raus. Du hast die beiden näher beieinander ja. geschweißt. Die ich, haben jetzt eine lustige
1: Story. Ich bin deren Candleland-Story, wie die zusammengekommen sind. Die sind, sind. zusammengekommen. Die, die waren dann auf jeden Fall, also wie man halt zusammenkommt mit 14, 15. Ja, aber also halt so Ein Sommer lang gedatet. Martin hat gewonnen. Martin. Hat Und
0: gewonnen. du hast ihn über die Ziellinie geschossen. Ich habe ihm mit mit ihn Ziellinie Rick.
1: gekotzt. Ja, genau und dann ähm, also anders, dann weiß ich nicht so ey du bist ja voll eklig und er äh, hat halt aber musste halt lachen aber nicht das das war nicht mehr das gute Lachen das war nicht mehr ich mache meine besten fünf McDonalds Gags du bist jetzt raus du bist over und äh, dann sind die beiden schon mal vor mm. und ich habe dann den Tisch abgeräumt was hieß ich bin mit diesem Tablett, mm. mit der angetrunkenen Cola mit dem angeschmolzenen McFlurry mit dem nicht mehr aufgegessenen McRib und mit dem Ausgekotzten Stück McRib. Und Tränen in den Augen. Und Tränen in den Augen zu, ähm, durch einmal quer durch den McDonalds und hab dieses Tablett in einen von diesen Tablettwagen reingeschoben. Wo rein dann McDonalds-Mitarbeiter
0: kam und das direkt zu der Chicken-McNugget-Abteilung getan hat, um es <lacht> noch mal zu verkaufen.
1: nicht zu den Burgern gelegt hat. Ja, super, kann man noch, kann man noch Nuggets <lacht> ja, so machen. Genau. Und ähm, dann äh, war, ich, war ich raus, leider. Ja, natürlich. Ist, tut heute noch weh?
0: Oh, Mann. Also, der V-Fall an sich ist natürlich tragisch, mhm. aber fast schlimmer als das Sterben. Also fast. Dieser Herzbruch dahinter. Ja. Gab es einen Moment, wo das passiert ist mit dem Auskotzen, wo du dachtest, ich hätte Option B sterben wählen sollen?
1: Ich hätte es war irgendwann nicht mehr in meiner Hand. Ja. Mein Körper hat irgendwann selber die, äh, die Initiative übernommen und mein Körper hat dann sich gedacht, ja komm, du bist jetzt <lacht> Es wird noch eine Anna kommen. Da, da kommt noch jemand und hat sich dann gedacht, nee, wir sterben jetzt hier bei McDonalds nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Oh Mann, Martin. Not dieses, today. This day is not today.
0: Dieses dumme Arschloch Martin, ja. der dann, also in dem Moment, wo du gekotzt hast, hat 100 Prozent Jackpot. Jackpot. Ja. Dachte er sich, wie lange er da wahrscheinlich auch am Heimweg noch drüber geredet hat mit der hat Anna. Der
1: eh ähm, ich habe mit dem wirklich, also wir waren lang Freunde ja. und wir waren zusammen auch im Tennisverein und ich kann mich erinnern, da habe ich im Tennisverein Burglengenfeld in der zweiten Herren habe ich gespielt, da war ich auch 16 oder so. Und ähm, oder nee, da war ich, da war ich noch jünger keine Ahnung, äh, äh, jung, auf jeden Fall. Und ähm, da gab es auch ein Mädel, das äh, wir beide gut fanden. Was die, ist denn von mit euch? Dame. Wir haben halt viel abgehangen zusammen und es gab halt nicht viele Mädchen, da wo wir, wo wir unterwegs waren. Und dann kann ich mich erinnern, das fällt mir aber jetzt erst wieder ein, da waren wir bei so einem Vereinsfest und ich sollte Bier in den Kühlschrank tun und ich habe Bier in den Kühlschrank getan. Und später kam dann der Vereinschef aus der Hütte raus und hat rumgeschrien, wer das Bier in den Gefrierschrank hat. Und dann weiß ich noch, dass Martin gesagt hat, das war Christian. Christian, warum hast du es denn nicht in den Kühlschrank, Was warum für hast du es in den Arschloch. Gefrierschrank? Und dann habe ich Ärger gekriegt und er ist mit der, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Tanja oder so. Und er ist mit der abgezogen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, der hat hundertprozentig, das fucking Bier umgesteckt. Um
0: ja, und dachte sich, okay, endlich habe ich Christian erwischt. Ja. Was für ein Arsch, aber ich bewundere ihn auch ein bisschen. Ja, Aber du hast immer den Kürzeren gezogen. Ich habe immer verloren,
1: der sah super aus, der hat super Tennis gespielt. Ich glaube, in
0: deinem Kopf war der in Konkurrenz, aber in seinem Kopf Er hat dich benutzt, um halt bei Frauen dann gut dazustehen vielleicht auch. Wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen. Das tut mir leid. Das Aber hast du dann auch so ein Hing die Geschichte an die? hast du so einen Spitznamen bekommen? Guck mal, da kommt Christian Huber
1: oder so. Oh, das wäre nicht schlecht gewesen. Nee, ich habe Gott sei Dank auch die Geschichte ging auch gar nicht so rum in der okay, Schule. Okay, ja, dann ich meine, immerhin. Ich, ich glaube, die haben es für sich behalten. Aber vielleicht wollten die auch nicht erzählen, dass die zusammengekommen sind da. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
0: Ja, aber es, das immerhin, das hat er dann respektiert.
1: Ja, das, 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 das hat, er, hat er respektiert. Der Hurensohn. <lacht> <lacht>
0: das mein bester Freund, dieses Arschloch.
1: Da kommt ja. ganz viel hoch.
0: Äh, aber du wärst fast gestorben.
1: Da wäre ich fast gestorben.
0: Äh, ich habe einen ungewöhnlichen Todesfall dabei. Oh, perfekt, Das würde ja ganz gut passen. Willst du mal klopfen? Ja. Ungewöhnliche Todesfälle ist die Rubrik. Aber ich habe diesmal nur einen Fall dabei. Und äh, es geht um einen Bären. Mhm. Kampf um Wodka mit einem Bären. 1891 <lacht> brach im heutigen Litauen ein Bär in eine Taverne ein. Und schnappte sich ein Fass Wodka. Okay. Kann ich verstehen? Und vor allem, ich finde es geil, also, also ist das so, hat man fässerweise Wodka in Bars da?
1: Ich sag mal so, in welchem Jahr sind wir?
0: 1891. In
1: welchem Land sind wir? Im heutigen Litauen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Ich denke schon. Also, ähm, so ein Fass-Wodka, das ist schon richtig, richtig viel, viel wodka, wodka. Aber so ein Bär braucht auch richtig viel Wodka. <lacht> so ein Bär ist nicht so, dass der sich jetzt bei bei Flink oder so, wenn wenn die wodka zu Neige gehen, sich so eine 07 Gorbatschow bestellt. Der guckt schon, wo gibt's hier einen Fass?
0: Der braucht eine Menge. Das stimmt. Der Besitzer das, ja, ist wahrscheinlich auch anstrengend mit dem Bären. Dann Also wenn eine Tiergruppe sich trifft, ist halt super scheiße, wenn der ja. Bär und die Ente. Und die Ente ist halt nach einem Kurzen
1: völlig besoffen. Wir wissen beide... Wenn wir beide unterwegs sind, wer der Bär wer, Bär ist und wer und die Ente ist.
0: Und dann ist ein Elefant da und ihm passiert was Peinliches und dann sagt man, ach komm, vergiss es. Und der Elefant so, ich kann nicht. Ich kann nicht. Liebeskummer auch mega anstrengend. Komm, vergiss sie. Dude, ich bin ein Elefant. Hast du mal irgendwas über Elefanten gegoogelt? Das erste, was du findest, ist, dass wir nichts vergessen.
1: Mit welchem Tier wärst du am liebsten befreundet? Also wenn man so in so, Fabel, so einer Fabelwelt wäre, wenn Tiere menschliche Eigenschaften hätten. Äh, schon mit einem Papagei, ist, glaube ich, mega funny. Papagei, glaube ich, ist funny. Der
0: kann dann, äh, wobei, der kann ja doch, der kann ja alle Stimmen dann auch nachmachen. Ja. Und also mit einem Papa Ein Papagei zu denken, ist auch geil. Du machst die Augen zu und er kann sein, wer du willst. <lacht> Aber äh, zurück zu unseren Wodka-Bären.
1: Klingt süß, finde ich. Wodka-Bär?
0: Der Wodka-Bär, ja.
1: auch traurig. Oh, da kommt wieder, da kommt wieder der Wodka-Bär.
0: Das klingt wie so eine Kitzellegende. <lacht> ja. Ah, ist der Wodka-Bär. <lacht> Der Besitzer des Gasthauses, Isaak Rabanovic, Rabanovic. Ver versuchte daraufhin, das Fass zurückzuerobern und ging auf den Bären los. Jesus,
1: oh Gott. Also Aber entweder, was, wie geil muss dieser Wodka geschmeckt haben? <lacht> ja, oder, du den also, wie selbstbewusst war Isaac Rabanovic. Kommt auf an, wie viel von seinem eigenen Wodka er schon getrunken
0: hat. <lacht> Wahrscheinlich mit dem Kollegen so, ich packe einen Bär, den Bär packe ich. Isaac, nein. Don't. Du packst den Bär nicht, doch, den Bären würde ich packen. Ich pack den Bär.
1: Früher schon mal einen Bären gepackt. <lacht> Bei der Jugend habe ich fünf Bären gepackt. Der Bär ist nicht stärker als ich.
0: Doch, Isaac. Der Bär ist stärker als ich. Aber da du. Eben erst
1: was anderes. Also, wenn so Stress im Club ist, ja. läuft es ja ganz oft drauf raus, dass dann irgendwie beide checken: okay, hauen ist jetzt doof, mhm. lass andrücken machen. Ist das so, oder ist das nur in ich, Cartoons? Ich glaube, es ist nur in Cartoons so. Glaub, das <lacht> ist <ehrlich sagt. lacht> das ich. Dann ist doch einer Spinat. Und dann
0: Aber das fand ich süß, wenn du im Club jemanden anstresst. Du Hurensohn, so, du wichst, was war? Armdrücken? Was? <lacht> Wir klären das jetzt mit Armdrücken. Was? Nein, Digga, ich hau dir fett auf die Schnauze.
1: Gibt es irgendwas, wo du äh, dir vorstellen könntest, da könntest du den Bären besiegen? Schach. Schach. Ich glaube, Schach würde ich, würd ich in Bären packen. Ich bin nicht sicher, ob ich. Dame vielleicht, aber ich glaube, Schach. Schachboxen, ganz andere Geschichte. <lacht> Kommt doch mal was zuerst
0: ist. Ja, aber das wird ja Runde pro Runde. Wie funktioniert Schachboxen? Schach genau. Schachboxen ist, du boxst irgendwie fünf Minuten und dann hast du fünf Minuten Schach. Und dann boxst ah. du
1: wieder fünf Minuten und dann hast du fünf Minuten Schach. Aber wenn es mit Schach losgeht, habe ich fünf Minuten Zeit, ihn matt zu setzen. Ja, theoretisch Direkt. ja. Dann ist over. Theoretisch ja, dann ist over. Das würde ich. Das. Aber danach das, das, hat er
0: fünf Minuten Zeit, dich K.O. zu hauen. <lacht> so <lacht> von daher.
1: Ja, okay. Und also der äh, Rabanovic hat ja. gesagt, okay, ich hol mir das Fass, hol ich mir zurück. Das Wo der Wodka ist so gut, hm. ich kämpfe mit einem Bären dagegen. Ja.
0: Äh, übrigens, mega Marketingmöglichkeit. Wodka Rabanovic, ja, falls es das noch nicht gibt, so gut, sie würden mit einem Bären darum kämpfen.
1: Bären so haut den stärksten Bären um. Bärenstarker Wodka. Bärenstarker Wodka. Da das ist es. Ist. Das ist es.
0: Wodka Rabanovic. Bärenstarker Wodka. Und dann so ein Schrei von einem Bären. Fantastisch. Und vor allem, es ist ja auch, also, das ist ein Bär, der ein Fass Wodka klaut. Ja. Das heißt, es ist schon ein Problembär. Jo. Es ist ja nicht mal so ein Bär, es gibt, also wenn der Bär jetzt klein wäre oder, keine Ahnung, so ein Bär, der auf der Waldorfschule war und sehr viel mit seiner Kommunikation gelernt hat, wie man ja. Konflikte löst, dann würde ich auch sagen, komm, ich red mal mit dem.
1: Ja, das, ja genau, also kann man, kann man drüber sprechen. Ja. Vielleicht hat er hause problem mit schlechten Tag gehabt. So. Ich
0: schlag dem Tanzproblem, äh, ein, ein Tanzbattle vor. Ja, Vielleicht genau. löst man es so. Aber ein Bär. Wobei, denn,
1: Tanzbär verlierst er auch. Oh, stimmt. Ja.
0: Aber ein Bär, der einen Wodka klaut ja. Weiß ich nicht. Ähm, naja, ist glaube ich klar, wer den Kampf gewonnen hat. In der chaotischen Szene, die daraufhin folgte, erdrückte der Bär den Wirt und floh mit dem Wodka. Der Bär hat wirklich den Wodka geklaut. Ich finde auch, dann hat er sich irgendwie verdient. ja ich Und gesagt. ich meine, so ein Bär hat auch nicht viele Möglichkeiten. Der kann ja schlecht in den Kiosk gehen und sagen, eine Flasche Wodka bitte, einmal 1000 Flaschen Wodka bitte. Ja. Ähm, das geht halt nicht, der muss den, muss den klauen. Ja, die Dorfbewohner fanden das schlafende Tier später in einer Alkoholleiche, also hat den Wodka wohl auch getrunken.
1: Und ja, natürlich. Weißt du, was er damit macht? Der macht ja nicht, der macht ja nicht einen Laden auf. <lacht> <lacht> Willst selber eine Bar aufmachen?
0: Äh, äh, den Club das Berghain. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ähm, ja, traurig jedenfalls, weil das Tier wurde dann sofort erschossen. Also ein doppelter Todesfall. Bär und Wirt. Beide gestorben. Aber vielleicht Wodka Rabanovic. Rabanowitsch
1: Rabanovic. Würde ich trinken. Auf jeden Würde Fall. ich auch trinken. Ich mache hier mal zu.
0: Ungewöhnliche Todesfälle war das.
1: Ich glaube, eine, eine Ankündigung müssen wir noch machen. Ne? Ja,
0: es gibt äh, fantastische Neuigkeiten für Menschen, die in der Schweiz leben. Zum einen, ihr lebt in der Schweiz. Ja. Was, herzlichen also, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Muss toll sein, so viel Geld zu haben. Und zweitens, ähm, wir kommen zu euch. Und zwar am 15.12. kommen wir ins
1: Volkshaus. Ins Volkshaus, genau. Ins am 15. Volkshaus. Dezember sind wir im Volkshaus und treten da mit äh, dem Podcast auf.
0: Live-Podcast-Auftritt in der Schweiz für unsere Schweizer Freunde. Äh, Tickets könnt ihr ab Freitag. genau Das ist, wenn ihr Donnerstag diese Folge hört, ab Freitag. Äh, einfach online unter schweiz.gefühltefakten.de euch sichern. Ab 12 Uhr. 12 Uhr gibt es äh, Tickets. Also klickt euch da rein schweiz.gefühlefakten.de. und dann sehen wir uns vielleicht im Dezember zu einer kleinen Weihnachtsfeier Gefühle, Fakten live Ist in echt der eine, Schweiz. Auch
1: eine ganz kleine Venue, ne? Und wir haben uns das wieder ein bisschen haben uns wieder ein bisschen reinquatschen lassen. Wir sind dann zwei Tage in Zürich und unser Manager meinte dann so, ja, da wird jetzt also die Schweiz schon teuer. <lacht> Viel bleibt dann da nicht übrig.
0: Aber darum geht's ja gar nicht. ich
1: glaube, ich glaube, also wir kriegen, glaube ich, nichts. Naja. Richtig. Naja, zwei Tage Zürich kriegen. Zwei Tage Zürich. Und ja. was will man mehr? Ja.
0: Geld. Aber Geld, <lacht> Geld wird teuer. Nein, Quatsch, ich freue mich total drauf. Ja, war, warst du schon mal in der Schweiz?
1: Ja, ich war sehr oft schon in der Echt? Schweiz. Es ist so teuer, wie man sagt, tatsächlich. Und, also warum warst du in der Schweiz? Ähm, das erzähle ich dann dort. Und oh, okay. dann bringe ich vielleicht das eine oder andere Foto mit.
0: Oh, okay. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie in der Schweiz. Ich du mich warst sehr noch nie in der doch. Schweiz? Nee, ich war noch nie in der Schweiz. Auch nicht so durchgefahren oder so mal? Das kann sein. Wo muss man denn... Bregenz? Ins... Nee. Ich war noch nie in der Schweiz.
1: Es ist ähm, schön. Kannst du einen Schweizer Akzent? Schweizer Dialekt? Nein. Ich kann es <lacht> so ein bisschen. Oh. Ich kann es so ein bisschen. Ich hab in der hat in der Schweiz. Gsi, und ich habe ein bisschen... kann so sprechen, ein bisschen. Aber nicht gut.
0: Sag mal, äh, ich glaube, beide Seiten haben recht.
1: Wir ich, halten uns daraus. Das ist... Ist nicht unser Business Xi. <lacht> Xi ist ein wahnsinnig wichtiges Wort in der Schweiz. Xi heißt äh, so viel wie es ist gewesen, aber mhm. auch es ist. Mhm. Ähm, es ist. Es ist das absolut wichtigste Wort, das brauchst du unbedingt. Und Franken ist das zweitwichtigste Wort. Ist die Währung. Die Währung ist Franken. Genau. Ah, okay. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Und äh, Zürich ist mega schön. Eine Erinnerung, die ich an Zürich habe, das kann, ich auch, das kann ich auch gleich erzählen. Ja, das, äh, aber ich erzähle erzähl noch andere Geschichten aus der Schweiz, die ich ja. dort, dann bei dem Auftritt erzähle. Ähm, ich war an meinem 18. Geburtstag in Zürich. Und zwar ähm, hatte, hatte ich Geburtstag und mein Telefon klingelt. Und einer meiner besten Freunde, nicht Martin, aber ein sehr guter Freund von Martin, ja. war am Telefon und meinte, ja, was, was machst du? Da <lacht> meinte ich hab, ich habe Geburtstag, äh, keine Ahnung, besitzen dann Warte, warte.
0: Du hast gesagt, was, also er hat gefragt, was du machst. Also,
1: wir feiern klein mit der Familie Geburtstag. Mein Ach so, ich dachte, da du, so. Die, die traurig, was machst nee, nee, du? Nee, nee, er wusste schon, ich, dass ich Geburtstag bin. Ich hab Geburtstag,
0: ich bin allein zu Hause <lacht> und esse McGrip.
1: McRib. Man halt Hoffentlich ich. So und äh, dann meinte eher so, ja komm, äh, an deinem Geburtstag lass nach Zürich fahren. Mhm. Und der war auch 18 und der hatte das Auto von seinen Eltern, ich weiß nicht, ob die es ihm gegeben haben oder nicht, auf jeden Fall zehn Minuten später stand er mit so einem alten Golf bei mir vor der Haustür und dann sind wir nach Zürich gebrettert. Und hatten kein Hotelzimmer und nichts. Und wir dachten, es ergibt sich dann da schon. Nein, hat sich nichts <lacht> ergeben. Wir haben äh, die Nacht in dem Parkhaus im Auto verbracht. Nein. Ich hatte Todesangst die ganze Zeit, weil da die weirdesten Leute ja, rumgelaufen ja, sind. Und da ähm, habe ich gesehen, wie sich ein, ein Typ neben unserem Auto hat sich in Schuss gesetzt. Oh nein. <lacht> Ganz schlimm. Wir waren an meinem Geburtstag und dann sind wir am nächsten Tag, sind wir in die Jugendherberge, die hatten dann äh, Zimmer frei und wir waren dann in einem Achterzimmer in Zürich mhm. und es waren acht verschiedene Nationalitäten in dem, ähm, in dem Raum, es war äh, ein Australier, ein Amerikaner, ein Inder, der war krass, dessen Vater hatte die größte Leihwagenfirma Indiens Okay. Der Vater war multi, 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 multi. Aber er multi. war in so einem Achterzimmer. Genau, er hat gesagt, er will die normalen Menschen kennenlernen. Deswegen äh, ist er in so einem so ein Achterzimmer. Äh, und ich weiß nicht, was, was noch alles, Italiener, dann mhm. wir Deutsche. Ja. Und ähm, auf jeden Fall existiert ein Video, wir sind dann abends losgezogen zusammen, wo jeder von uns eine Strophe der Nationalhymne singt. Aber von weil die anderen, der jeweils. Von der eigenen, uh -huh. äh, also vom von, von eigenen Land, weil alle wissen wollten, wie die Nationalhymne der anderen Das ist aber irgendwie klingt. auch süß. Ja, aber das Video gibt's. Wo Ach so, und wo aus dem Kontext gerissen singt einfach das die deutsche Nationalhymne. Deutsche Nationalhymne.
0: Okay, das ist eigenartig. Das
1: ist real strange. Und mit einem von denen, Sean hieß der, der Amerikaner, mhm. habe ich mich super verstanden. Und ähm, der war auf, auf so Interrail-Tour. Mhm. Und ähm, dann bin ich wieder nach Hause, nach Deutschland. Ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann äh, klingelt, drei Tage später klingelt mein Handy und Sean ist dran. Mhm. Und fragt, ob er vorbeikommen kann. Er würde jetzt nach Bayern fahren, weil er müsste Wäsche waschen. Okay. Und ähm, dann, äh, ich, ja, komm, komm vorbei. Und dann ist Sean aus, ich glaube, der war aus Dallas, hat dann drei Tage bei uns gepennt. Wie süß. Und ich habe es meinen Eltern, habe ich halt das nicht gesagt. Ich habe den halt vom Bahnhof abgeholt. Und dann stand ich, der war riesengroß, der war zwei, der war zwei Meter großer, sehr Pin schwer zu verstecken, Hillbilly-Ami. Und ähm, dann meinte ich so, ja jetzt, es so okay, wenn er uns pennt. <lacht> und dann meinte so, ich so, what the fuck? <lacht> Aber meine Mama hat dann seine Wäsche gewaschen. Mhm. Und dann äh, war Sonntag und damals am Sonntag kam immer meine Oma zu Besuch, weil meine Mom immer für die Family halt gekocht hat. Und äh, meine Oma äh, dann halt immer mittags bei uns war. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass die, meine, meine Oma war da so 88 oder so 89, kann kein Wort Englisch, die kann nicht mal ein Wort Hochdeutsch, konnte die. Saß neben Sean und es gab Rinderrouladen. Und dann haben meine Oma und Sean, der nicht Deutsch konnte, haben sich über diese Rinderrouladen unterhalten. Oh, wie süß. Zehn Minuten lang. Wie süß. Das war Wahnsinn. Das war so geil. Und äh, meine Oma hat mir später nicht geglaubt, dass ich den verstehe. Das finde ich auch mega süß. Ja, er hat dann halt irgendwas zu ihr gesagt. Dann habe ich zu meiner Oma gesagt: Ja, der wollte das und das wissen. Ja. Dann habe ich gesagt: Babel, also Junge, mhm. Babel, du verstehst ihn doch nicht. <lacht> den verstehst du doch nicht. Du verstehst ihn doch nicht. Und dann ähm, habe ich immer übersetzt. Ähm, aber erst die ersten zehn Minuten haben sie sich einfach so verstanden. Das ist ja, so super. meine
0: Oma auch sehr schwer nachzuvollziehen, dass ich. Ähm Deutsch und Englisch noch kann, weil ich ja. kann ja schon Türkisch.
1: Ach ja, ja, so, ja Und
0: dann hat, fragt sie auch immer mal wieder nach, ob ich denn jetzt, aber liest du dann auch manchmal Sachen auf Englisch? Ja. <lacht> aber du guckst schon auf Türkisch? Nein. Du guckst Sachen auf Deutsch? Ja, manchmal auch auf Englisch. Nee. <lacht> okay, Oma. Nee. Dann nicht. Dann nicht.
1: Es ist so geil, wenn es so weit von deren Welt einfach. Ja, klar. Aber ist. verständlich. Also, ja, wie,
0: wie viel kleiner die Welt in den letzten 100 Jahren wurde, ja, klar. ist unglaublich. Eine Sache noch. Ja. Wie sieht dein Kühlschrank gerade aus?
1: Ja, da. Oh, das, du bist ein Arschloch.
0: Tut mir leid. Wir ey. können
1: nicht schneiden. Okay. <lacht> Vielleicht habe ich dir ein Video geschickt von. Du bist so ein Wichser, Alter. Ich habe
0: mit Martin telefoniert. Der, der meinte, frag mal den Christian.
1: Oh, bist du ein Arschloch? So, wenn du mir Belli noch ausspannst, du bist du genauso schlimm wie Martin. Okay, also, mein Kühlschrank, nicht so gut sieht er aus. <lacht> ist, Warum so. fragst du Tag an? Hat es was damit zu tun, dass ich dir vielleicht ein Video geschickt habe? Ähm, ja, ich dachte einfach mal so, Gefühl <lacht> ist ja eine klassische Smalltalk-Frage.
0: Ja. Wie geht's dir, sondern wie ist das Wetter, Wetter. So, wo du gerade bist? Und wie sieht dein Kühlschrank gerade aus?
1: Ich, also, wir haben einen einigermaßen alten Kühlschrank zu Hause, der keine Ahnung der ist zehn Jahre alt oder so. Der ist bei der Wohnung dabei, ähm, seit wir eingezogen sind. Wir wohnen jetzt seit über sechs Jahren in dieser Wohnung. Die Leute davor haben da vier Jahre gewohnt, waren Erstbezug, sprich der Kühlschrank mhm. Clips, ausgerechnet ist ausgerechnet ungefähr zehn Jahre alt. Und man sieht schon so ein bisschen leichte Gebrauchsspuren, aber das ist jetzt auch kein günstiger Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, wie, das, ähm, wie die Marke heißt. Keine Ahnung. Ähm, und der ist super. Das ist ein guter Kühlschrank. Ähm, ich wischt den einigermaßen regelmäßig aus. Ist jetzt nicht penibel und blitzt jetzt nicht, aber es ist halt auch nie irgendwie eklig oder mhm. so. Weil das ist, also es, ich mag das auch, wenn es da jetzt nicht, also wenn es da einigermaßen sauber drin ist und so. Und gestern bin ich ähm, zum Kühlschrank gegangen und habe unten dieses äh, Fach ähm, wo die Salate und das Gemüse und so reingehören, rausgezogen, weil ich ähm, Einkäufe neu reinpacken wollte. Und normalerweise ziehe ich das immer halt im Ziel dieser Schublade, lege einen Salatkopf rein und, und schiebe das wieder rein. Ich tue die Schublade nie ganz raus. Mhm. Gestern habe ich diese Schublade ganz raus. Das war keine gute Idee. Unter dieser Schublade sah es aus wie Sau. Da war so viel grüner, widerlicher Schimmel. Was habe ich noch nie in meinem... Ich habe schon ich, viel
0: Schimmel gesehen. Ich auch nicht. Äh, weil ich widerlich bin.
1: Ja. Aber so viel Schimmel. Es, war, es ist, das war wirklich... Der komplette Boden war bedeckt. Und es war auch nicht so nur, nur fester grüner Schimmel, sondern das war so schon so verflüssigt. Der und hat so. sich so bewegt. Das war... Also der hat mich angekläfft. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe das dann unter Würgereizen, als wäre ich bei einem Date bei McDonalds, weggewischt und sauber gemacht und so weiter. Und das war. Vielleicht poste ich das Video.
0: Ja, darauf wollte ich eigentlich ja, komm, hinaus, komm, komm. Weil ich das wirklich unglaublich fand. Das hat gar nicht zu dir gepasst irgendwie. Überhaupt nicht. Aber du warst ja gerade, aber du warst ja gerade, hast deinen Spülmaschinenlachs in der Hand, willst den reintun und merkst, Ugh. oder hast du, also hast auch nichts gerochen oder so?
1: Nee, nichts gerochen. Also, nichts gerochen, nichts gesehen, nichts. nichts. Es war einfach. Das war, das war wirklich so eine böse Überraschung. <lacht> äh, es, ich weiß keine Ahnung. Also, ja. absolut, absolut schrecklich. Ganz, naja, ganz, aber ganz schrecklich.
0: Danke fürs ähm, Vertrauen, dass du mir das Video geschickt hast. <lacht> <lacht> Im Vertrauen.
1: <lacht> ähm, ich ja. schick dir nie wieder irgendwas.
0: Apropos, ähm, jetzt, wo ich nochmal den Spülmaschinenlachs angesprochen habe. Ja. Wenn du die Schwimmmaschine anmachst, also du machst du deine Schwimmmaschine zu, drückst mhm. auf Los geht's. Was glaubst ich bei dir du? Los geht's. Ja, ich habe ich hab so eine sehr ich so eine Kinderwaschmaschine. <lacht> los geht's! Was glaubst du, was passiert dann innerhalb der Spülmaschine?
1: Bei uns nicht viel, wie gesagt. Also bei ja. uns scheint irgendjemand ähm, scheint, scheint ein Ventil hochzugehen und das verspritzt dann nochmal eigenes Kaffee und Mayonnaise <lacht> und so. Das, glaube ich, passiert in unserer Spülmaschine, weil die also ist echt ein Desaster. Ähm, Im Gegensatz zu unserer Spülmaschine ist das, der Boden vom Kühlschrank blitzblank sauber. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was da passiert, aber es gibt bestimmt was von der Sendung mit der Maus. Oder nee, so.
0: darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, ja? der Mensch dachte, wenn man auf die Spülmaschine drückt, dann läuft die komplett voll mit Wasser.
1: Mmh, echt?
0: Und so ist es aber nicht. Nein. Nein. Die hat da äh, so ein ähm, Drehding und daraus ja. spritzt Wasser. Ja, genau. Und dann habe ich da mit mehreren Leuten drüber gesprochen und hat sich herausgestellt, erschreckend viele Leute dachten, ja klar, die Schnürschne läuft halt komplett voll mit Wasser. <lacht> ich dachte, hältst du das ein Ding? Denken das Leute? Es waren so viele, dass ich dachte, vielleicht liege
1: ich falsch. Ja, aber Beweis ist das Gegenteil.
0: Ja, also, stimmt. Ist schon nee, aber das also. Ich denke mal, es ist so, dass die Spülmaschine nicht komplett voll mit Wasser ja, läuft.
1: Wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber beim Kühlschrank ist es schon so, dass da alles komplett mit Eis. Ja,
0: ja da ist es schon so. Du machst die Tür ja. zu ja. und dann ähm, wird einmal alles dann mit voll mit Eis und dann. Und unten bildet sich Schimmel. Genau, so funktionieren Kühlschränke.
1: Oh, Alter. Oh, da gucke ich jetzt, ich gucke jeden Tag, ob das. Das hat mich wirklich das hat mich komplett verstört. Tatsächlich. Ich
0: hatte sehr lange einen Soßenfach der Schande in meiner äh, in meinem Kühlschrank. Ein
1: Soßenfach der Schande? Ja, es gibt
0: äh, vegetarische Nuggets, die ich sehr mag, mhm. die halt aber jedes Mal noch so eine Packung ja. Süß-Sauersauce ja, 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 mitgeben. Ja, das habe ich mal denkst, Die brauche ich nicht, aber ich will die auch nicht wegschmeißen. Ja. Das ist eingepackte Soße. Und dann tue ich die halt in mein Soßenfach. Und mittlerweile habe ich da irgendwie 50 bis 60 Soßen drin gehabt. Mhm. Und jetzt vor kurzem dann gesagt, komm, die Soßen, die werde ich mir essen. Und habe wirklich so 60 Soßen auf einmal weggeworfen.
1: Aber musstest du die Kühlschranktür mit rausnehmen? Also war das schon so verwachsen? <lacht> das war
0: schon so verwachsen. Oh. Ja, das war, also ich musste erstmal Eigenbedarf anmelden, um mhm. die rauszuklagen. Die hatten dann so drei Monate Zeit. <lacht> Und dann ist die Soße erst rausgegangen. Oh, oh. Naja, hast du ein Highlight der Woche? Ah,
1: hier ist ein Kühlschrank wieder. Ja, ich habe ein <lacht> Highlight der Woche.
0: Dann mache ich doch schnell die Formalitäten. Vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Liebe Menschen da draußen, bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Und bewertet uns auch gerne. Bei jedem Podcast-Portal, bei dem man uns hören kann, kann man uns auch bewerten. Und wir freuen uns über eine positive Bewertung mit ein paar lieben Worten. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, folgt uns doch bitte auch gerne at takambagji christian-huber auf Instagram und auch at gefühlte-fakten auf Instagram und auf TikTok. Da findet man Begleitmaterialien, bonus -Clips, äh, zu den Folgen und auch einfach Clips aus den Folgen. Also wenn ihr uns mal sehen wollt, ähm, dann schaut da vorbei. Da gibt es ein paar Clips. Und ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Ich habe... Ähm Schuhe endlich eingelaufen. Und zwar, ähm, ich bin ja großer Sandalen- und Schlappen-Fan. Mhm. Habe mir aber vor längerer Zeit ein paar Birkenstock gekauft, die irgendwie nicht so hunderttausendprozentig bequem sind. Und das sind die Birkenstock, die ich hier im Büro habe. Weil auch hier möchte ich natürlich ähm, Schlappen haben. Aber ich kaufe mir jetzt nicht mal noch mal extra mhm. welche. Das heißt, ich habe die unbequemsten für den Ort, wo ich am wenigsten gehe. Mhm. Weil im Sitzen sind die top bequem. Ähm, und so zum zur Toilette laufen oder hier mal in die Küche oder so sind die top, so. Und scheinbar gehe ich aber jetzt schon so lang in diesen Birkenstock, die ich nicht so bequem fand, seit wir eben dieses Büro haben, dass die seit letzter Woche sehr bequem sind. Ja, ich finde ein laufend eigenartiges Konzept. Bei Schuhen, ja. Dass
0: du Schuhe hast und dann sagst, ja, die sind jetzt erstmal irgendwie drei Wochen unbequem so und dann wären sie gut. genau. Wie die Blasen. Das würde ich kaufen. Schuhe, die mir blasen. <lacht> wow. Ich bin all in. <lacht> ähm, nein, man läuft sich Blasen, meinst du? Ja. Okay. Ähm, Jesus. Ja, sorry. Es ist auch für mich die sechste Stunde.
1: Es ist für uns die sechste Stunde war nicht,
0: also warum sagt man das? Es war 13 Uhr irgendwie.
1: Ja, ja, aber Lehrer arbeiten nicht so gerne. Es,
0: also, es ist auch für mich <lacht> 12 Uhr Mittag. Ja, ja. genau. Was soll das denn heißen? Das ist überhaupt nicht spät. Das ist voll in Ordnung, Mann. Ja. Du bis um 12.40 Uhr
1: bist du zu Hause.
0: Ich hatte jetzt auch schon. 6 mal 45 mit zwei großen Pausen dazwischen.
1: Ja. Also, und hab Unterricht gemacht, den ich die letzten sieben Jahre schon gemacht hab. Nein. <lacht> nein Schaut an alle, und
0: Lehrer, ihr macht einen tollen Job. Und das war nur ein Gag. Ähm, ja, ich find's auf jeden Fall komisch, aber es gibt auch keinen Weg drumherum. Weil die müssen ja, deine Füße müssen ja einlaufen. Ich hätte jetzt gesagt, Jobmöglichkeit, Einläufer mhm. Dass du einfach die Schuhe aussuchst und dann kommt jemand und läuft die zwei Wochen ein und dann kriegst du sie. Aber erstens ist das eklig und zweitens sind die dann für seine Schuhe oder ihre Schuhe eingelaufen und nicht für deine. Ja. Aber so ein Extra-Service: man scannt seinen
1: Fuß. Oh, mit 3D-Drucker. Ja. Den Fuß ähm, nachbilden. Und lassen. dann
0: auf so einem Laufband.
1: Genau, und die, La und die laufen. Das klingt lassen.
0: aber auch nach so einer elaborierten Anfrage von jemandem, der einfach nur Fußfetischist ist. Ja. Und sagt. Ich bräuchte deinen Fußscan, damit ich deine Schuhe äh, einlaufen Aber lassen kann. Aber ganz ehrlich,
1: das würde ich schon. Es gibt schon so zwei, drei Paar Schuhe, die ich habe. Also die Schuhe, die ich zur Hochzeit anhatte, die musste ich ja zu Hause dann. Also, also ich habe die Schuhe gekauft und die Verkäuferin meinte, die müssen Sie jetzt die nächsten zwei Wochen jeden Tag fünf Stunden <lacht> tragen. Und ich habe keinen Job, wo man fünf Stunden Schuhe braucht. So schicke vor allem. Ja Ich sitze ja nur rum. Geil, eben noch über Lehrerinnen und Lehrer und jetzt, ich habe <lacht> keinen Job, bei dem man <lacht> Schuhe braucht. Ich habe ich auch nicht, ja, ein bisschen. Ähm, und ähm, da, die, wenn mir angeboten hätte, hey, wir haben hier dieses äh, nachgedruckte äh, 3D-Modell von ihren Füßen, das hätte ich gemacht. Glaube ich. Weil ich hatte nämlich äh, blutige Blasen nach meiner Hochzeit.
0: Ja, und vor allem, also, du, also die Schuhe zu tragen und einzulaufen, es ist irgendwie auch unwürdig, wenn du mit diesen mega schicken Schuhen, mhm. dann plötzlich aber sagst ich dir, dann lauft die jetzt ein. Ja gut, aber dann sehen die auch aus, als wenn ich schon zwei Wochen benutzt.
1: Ich bin wirklich im Büro halt rumgelaufen, die ganze Zeit. Und ähm, auf dem <lacht> ich, Teppichboden.
0: Ich habe äh, hier clever beim ähm, Schlafen einfach angezogen. Genau. Nein, Christian, so <lacht> funktioniert das nicht.
1: Ja, ah, ja, auf jeden Fall passen die Birkenstock jetzt ganz gut.
0: Cool. Das äh, ist ein tolles Highlight der Woche und ähm, damit will ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Yes. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Hören und tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.